0: Areena.
1: Politiikka Radio
2: Venäjän toimet Ukrainassa ja vaatimukset NATO:n laajentumisen estämisestä ovat sysänneet NATO-debatin liikkeelle Ruotsissa. Sysäävätkö Venäjän etupiiripuheet Ruotsin kohti sotilaallista liittoutumista? Voisiko Ruotsin NATO-hakemus yllättää Suomen samoin kuin kävi eu jäsenhakemuksen kanssa 1990-luvulla? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Mikko Majander. Kiitos. Ja Peter Stadius. Kiitos. Mikko on siis ruotsinkielisen ajatuspajan Magman tutkija ja Peter, pohjoismaisen tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Ja, ja tuota noin, Venäjän ö, toimet Ukrainassa, puheet etupiireistä, vaatimukset Naton laajentumisen estämisestä, ovat herättäneet suurta huolta Ruotsissa. Voi sanoa, että Ruotsissa ollaan erittäin huolissaan tällä hetkellä Euroopan turvallisuustilanteesta. Washingtonissa aiemmin piipahtanut Ruotsin ulkoministeri kuvasi Selenin turvallisuuskonferenssissa tilanteen olevan ennen kuulumattoman vakava. Hulkvistin mukaan näin vakava tilanne ei ole ollut kertaakaan sitten kylmän sodan. Tosin sanoen, kaikkea muuta kuin business as usual tyyppinen tilanne tällä hetkellä päällä, niin miten te luette Ruotsin tilannetta tässä nyt?
1: No joo, kyllähän tämä... Huolestuttava tilanne on niin kansainvälisesti vähän kaikissa maissakin rekisteröity samassa äänenpainoissa, mutta tietysti ehkä nyt Ruotsi erottuu siinä mielessä, että se ei ole yhtä lailla tottunut elämään tällaisessa niin sanotussa välivyöhykkeessä, harmaassa vyöhykkeessä, mistä sitä halutaan sanoa, ja nyt se täytyy ottaa tosissaan. Ja sitten toinen seikka on se, että ehkä erityisesti Suomeen verrattuna, niin kyllä niin Ruotsi on ehti ajaa tavallaan sitä kansallista puolustusta ihan eri tavalla alas tuossa hyvänsään aikana. Ja nyt on nähty mun mielestä jo krimin tapahtumista lähtien, että tavallaan Ruotsissa on ollut jollakin lailla säikympi ilmapiiri myöskin kansainväliselle eurooppalaiselle tilanteelle, kun Suomessa tavallaan ollaan niin kuin enemmän totuttu siihen, että tässä joudutaan tulemaan tuon Venäjän tai Neuvostoliiton naapurina toimeen, niin tää on sen takia ehkä näyttää
2: dramaattisemmalta
1: Ruotsista käsin.
2: Hmm. Peter, miten äh, sinä luot Ruotsin tilannetta tässä ja nyt? No tämä teema on noussut esiin nyt tietysti, koska
0: tämä tilanne on nyt kiristynyt. Mutta noin muuten, niin, niin noin yleisesti, niin kuten Mikko tässä vähänkin jo, jo viittasi, niin, niin mainitsi, niin, niin Ruotsissa tämä, tämä puolustuskeskustelu ja turvallisuuspuottinen keskustelu ei samalla tavalla niin kuulu sellaiseen... Niin kuin arkidevaattiin kuin Suomessa sellaisena isona aihepiirinä, mutta nyt tietysti se on ajankohtaistunut. Ja sitten tietysti myös ollut nyt sattumoisin eilen ja, ja, ja päivänä tämä Seelenissä vuosittain käytyä puolustuspoliittinen seminaari of Swar, joka nyt oli, oli taisi olla etänä tänä vuonna. Mutta noin yleisesti ottaen, niin, niin ei ainakaan mun mielestä ole nyt näkyviä piirissä mitään suuria niin manellaattojen liikkumisia Ruotsin poliittisessa kentässä, että tähän nyt aika lailla keskittyy siihen sosiaalidemokraattisen puolueen kantaan. Ja muuttaako se puolue kantaansa NATO-keskustelusta, siirtyykö positiivisempaan näkemykseen vai pysyykö entisessään että yhteistyötä, mutta ei NATO-jäsenyyttä, että niin kauan kuin sosiaalidemokraattinen puolue, ei vaida mielipidettä, ja, ja ainakin Magdalena Andersson, tuore pääministeri, antoi haastattelun yötte niin toissa päivänä niin, niin ei mitään sellaisia viittoja ainakaan tää tällä hetkellä, vaan että kootaan kaikki puolueet keskusteluun, sen lupasi, mutta niin kauan kuin tällä hetkellä edellisten eduskuntavaalien, tuloksesta, niin, niin jos sitä katsoo, niin 58 prosenttia äänestäjistä äänestivät sellaisia puolueita, jotka eivät kannata Ruotsin NATO-jäsenyttää.
2: No tota, joo, siis totta, siis se, että Ruotsissa tällä hetkellä todella puhutaan nyt siis NATO-optiosta. En tiedä, puhutaanko samalla tapaa kuin Suomessa, mutta joka tapauksessa puhutaan, ja vuosi sitten ruotsidemokraatit kääntyivät kannattamaan tätä NATO-optiota, ja, ja jos katsoo valtiopäiväpuolueita, niin enemmistö Valtiopäiväpuolueesta on NATO-option kannalla, mutta Ruotsin hallitus ei ole edistänyt tätä asiaa millään tapaa. Niin tota, eikä ilmeisesti aio ilmeisesti tehdä sitä nytkään, niin miksi näin Mikko?
1: Tämä NATO-optiokeskustelu sekä Suomessa ja Ruotsissa on aikamoista varjonyrkkeilyä siinä mielessä, että tuota, Ruotsissa... Jos me ajatellaan NATOa, joka, jos se pitää tämän linjansa, että se on avoin organisaatio, johon voidaan hakea, niin totta kai Ruotsilla on NATO-optio hakea, jos he niin itse päättävät. Eli tämä on siis turvallisuuspoliittista puhetta, kuinka tämä NATO-optiota käytetään turvallisuuspolitiikan välineenä. Se, että Suomi siitä puhuu, niin se on ehkä niin kuin terävämpi, selkeämpi, suora signaali Venäjälle. Eli jos te pressaatte päälle, niin meillä on tämä kortti että me haetaan NATOon. Ruotsille taas niin kuin liittoutumattomuus on se... Niin kuin turvallisuuspoliittinen pitkäaikainen perusidentiteetti ja ratkaisu, että siihen ei kuulu niin puhua siitä, että jos meitä uhataan, niin me hypätään NATOon, vaan sosiaalidemokraattisessa päälinjassa on tämä, että se ei, tämmöinen spekulaatio ei kuulu siihen, mutta itse asiassa, jos NATO pitää periaatteestaan kiinni, Ruotsi on alkaa ollut täysin läheinen yhteistyö jo kylmän sodan aikana Naton kanssa, niin on se nyt aivan yhtä valmis naton jäsen kuin Suomikin, jos se päättää sitä hakea. Et siinä mielessä tämä on enemmän niinku turvallisuuspolitiikan sanamiekkailua mun mielestä. Mm. Ja jos vielä jatkan sen verran, että musta tämä varjon on on niinku siinäkin mielessä Suomessa ja Ruotsissa Eri sanoilla, mutta samantyyppistä, että Suomessa NATO-jäsenyyttä hakevat puolueet eivät hekään vaadi tällä hetkellä, että pitäisi jättää NATO-hakemus, vaan että siitä pitäisi käydä avointa keskustelua. Ruotsissa NATO-jäsenyyttä ajavat puolueet taas haluavat liuuttaa sillä, että nyt pitäisi ottaa tämä NATO-optio mukaan turvallisuuspoliittisiin asiakirjoihin.
2: Tämäkö se asia on vai vai miten tätä pitäisi lukea? kun Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson, hän käytti tässä juuri sodan ajan iskulausetta, että, että Suomen asia on meidän asiamme. Puhui siis ruotsalaisille muille valtiopäiväpuolueille ja totesi, että, että, että Suomeen ja Ruotsin pitäisi kulkea tässä asiassa yhtä matkaa, että meidän pitäisi yli puolueen rajojen tehdä selväksi, että me itse päätämme, liitymmekö Natoon vai emme. hän tällä puheella tarkoittaa?
0: on no, tietysti edustaa puolueetta joka on pitkään ollut, ollut NATO-myönteinen ja kuten Suomessakin, niin tämä keskustelu, kuten vähän Mikkokin viittasi, että ne, jotka o- ovat NATO-jäsenyyden puolesta, niin haikailevat tai kysyvät aina tällaisen niin oikean ja aidon NATO-keskustelun puolesta ja, ja en seriös nato Kristelson Kristersson käyttää ja ja, ja se tarkoittaa kai jotenkin, että, että pitäisi siirtyä myöteisempään suuntaan ja, ja, ja myös tavallaan niin kuin maalaa sitten puolen jotenkin epäseriöisiksi tai, 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 tai jollain tasolla. Tämä on nyt tyypillistä niin kuin poliittista kädenvääntöä. Eli se, että tästä on tietysti, jos puhutaan pohjoismaista yhteistyöstä, suomi Ruotsi yhteistyöstä, niin, niin tässä on pitkä historia. Ja, ja, ja joillekin tämä pohjoismainen yhteistyö tarkoittaa vaihtoehtoa NATOon tai muihin liittoutumiseen. Kun taas toisille se tarkoittaa päinvastaista. Eli samoista asioista niin puhutaan hyvin eri, eri tavalla. Tämä on todellakin kiinnostava ja värellä vaikeaselkoinen keskustelut. Esimerkiksi Centerpartiet, Ruotsin keskusta, joka on aika pieni puolue, niin siellä ne ovat nykyään NATO-myönteisiä, mikä ei välttämättä historiallisesti enää aina ollut, ollut, ollut tapana. Sitten he myös, myös puhuvat niin syventämään eurooppalaiseen niin puolustusyhteistyöön ja pohjoismaista puolustusyhteistyöstä, että kaikki on siinä. Eli, eli tämä, tämä, tämä voi olla, olla aika hämmentävä keskustelu, mutta, mutta niin pääjuttu on se, että, että Tavallaan se oikeastoplottikka kannattaa NATO-jäsenyyttä ja ja nykyinen hallitus. Ja ja sanoisin kyllä, että sveridemokraat ja ruotsin demokraatit ovat, vaikka puhuvat nato optiosta niin niin kyllä ovat NATO-kielteinen puolue, mikä on aika
2: merkityksellistä. Onko näin siis Mä
1: olisin jatkanut hetken vielä tästä Suomi-argumentista, joka Ruotsissa on perinteinen turvallisuuspoliittinen argumentti. Se on ollut vähän niin kuin tämmöinen eli että jos Neuvostoliitto tai Venäjä uhkaa Suomea, niin Ruotsi tekee johtopäätökset ja menee länteen, läntisiin liittoutumiin. Se mekanismi on ollut tämä. Mutta nyt tässä on minusta vähän uusi aspekti tässä, että jos Suomi on pelännyt sitä, että Ruotsi yllättää ja, yllättää ja hakeutuukin NATOon, niin tämä ei ole oikeastaan niin se ajankohtana. vaan nyt Ruotsissa käytetään Suomea argumenttina niin pro nato Natoa käytetään aktiivisesti turvallisuuspoliittisena välineenä. Tämä on minusta vähän uusi aspekti tässä Ruotsin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ja siitä, miten Suomesta puhutaan. Suomesta on harvoin puhuttu näin paljon Ruotsin poliittisena jotenkin poliittisena esikuvana tai että siellä tehdään asioita paremmin. Ja tämä on musta semmoinen uusi aspekti, jonka nyt niin NATO-myönteiset puolueet on ottanut siellä käyttävät Suomen presidenttiä ja Suomen myöskin pääministeriä hallitusta ja yleensä niin turvallisuuspoliittista jäsentämistä. Ruotsihan on ollut aika itseriittoinen perinteisesti kansainvälisessä politiikassa. Niin, äh, nyt vähän uudella tavalla hämmästyttävästi Suomi kelpaa siellä niin heidän sisäiseen debattiinsa.
2: Joo, tämä on totta. Siis, äh, Suomen val- johdon kommentit ovat olleet Ruotsissa viime aikoina hyvin tarkassa seurannassa. Se on uusi piirre. Ja jännällä tavalla Ruotsissa moni turvallisuuspolitiikan kommentaattori näki tämän presidentti Niinistön uuden vuoden puheen kommentin, joka siis meni jotenkin näin, että Suomen valinnan mahdollisuuksiin kuuluu mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea NATO-jäsenyyttä. Niinistö totesi tämän. Se nähtiin tosiasiallisena lähentymisenä NATOn kanssa ruotsalaisessa kommentteissa, niin, niin, niin mistä monet Miksi no, Ne, jotka ovat
0: pro-NATO-kannalla, NATO, pro, NATO niin näkivät tämän näin, koska se on tietysti hyödyllinen, hyödyllinen omassa argumentaatiossa. Mutta tähän palaisin vielä, niin, niin kyllä juuri aivan näin, että, että Suomen ajankohtina Suomi on ollut, vaikka niin kuin ruotsalaisille, noin niin kuin niin kuin Suomi ei ole sillä tavalla aina, Suomesta ei tiedetä niin paljon ja, ja, ja Suomi ei ollut niin kiinnostava, mutta puolustuspoliittisesti Ruotsin ja Suomen niin yhteistyö nyt on ollut aika pitkään kehittynyt. Ja ja, 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 ja niin niissä piireissä ja poliittisissa piireissä näitä asioita tehdään, niin, niin sitä ollaan hyvin tietoisia, että tämä niin yllättäminen, niin, niin se, se, se olisi hyvi, hyvi, se on hyvin epätodennäköistä, mutta tästä Niinistön kommentista, niin Niinistö tietysti Suomen presidenttinä, niin, niin hänellä on tietty rooli Suomen ulkopolitiikassa nimenomaan Venäjän suhteen ja, ja siinä mielessä hän varmaan äh, toimii ehkä hieman eri tavalla, kuten hän olisi toiminut poliitikkona 90-luvulla ja, 2000-luvulla, mutta tietysti kaikki tiedämme, missä hänen poliittinen kotinsa on, ja, ja, ja kyllä se on tällaista, tämä on tällaista niin kuin hyvin varovaista, mutta, 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 mutta tämä on nyt tartuttu, ja, ja ehkäkin vähän liioiteltukin, en, vaikea sanoa.
1: Puolustusministeri Hultqvist, omassa haastattelussaan sanoi kyllä myöskin, että eihän Suomen itse asiassa NATO-suhde ole muuttunut Rahtustakaan ja oikeastaan Niinistökin sanoi sitä tässä selittelypuheenvuorossaan, että meillä tämä optio on ollut kirjattuna asiakirjoihin jo pitkän aikaa ja nyt eihän hän sitä muuttanut ja Hultqvist viittasi siihen, että eikä ruotsinkaan turvallisuuspolitiikka muuttunut lainkaan tämän tai ole tarvetta muuttaa tämän tilanteen kanssa. Mutta tässä nyt näkyy se, että miten se kansainvälinen konteksti niin asettaa turvallisuuspolitiikan sanat ja tulkinnat niin erilaiseen asemaan. Ja, ja kyllähän se tietysti Niinistön puheessa mun mielestä enemmän nous, nousi esiin. Ja myöskin Ruotsissa reagoitiin, että, että niin siinä ei NATO-optiosta ollut niin uutta tulkintaa, mutta se, miten suorapuheisesti puhuttiin Venäjästä, joka haastaa eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, että, että tämä oli niin kuin se, että tulee Suomen valtiojohdon suusta, niin sitä Ruotsissa on kaivattu, että Ruotsin valtiojohdon suusta tulisi vastaavanlaista analyysiä. Ei niinkään NATO-suhteesta, vaan siitä, että mitä Venäjä aiheuttaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurille.
2: Niin, kuka avoimesti Ruotsissa on, on tota valtiojohto tai poliittinen johto todennut suoraan, että Venäjän vaatimukset ovat suoraan ristiriidassa YK-periaatteiden kanssa, ne ovat suoraan ristiriidassa Etyjin tunnustamien periaatteiden kanssa, huolimatta siitä, että Venäjä on turvallisuusneuvoston jäsen, on myöskin Etyjissä mukana. Kukin maa voi itse päättää, mihin se liittoutuu. Nämä ovat näitä suuria periaatteita, eurooppalaisia periaatteita, globaaleja periaatteita, ja Venäjä haastaa sen aivan suoraan. Kuinka suoraan Ruotsissa tämä kerrotaan kanssa? No kyllä mun mielestä Venä, niin kuin Venäjän...
1: Mä ihan alkuun viittasinkin siihen, että Ruotsissa on säikähdetty aika paljon sitä Venäjän, että onkin olemassa aggressiivinen suurvalta Euroopassa, kun oltiin ajateltu, että päästiin niin rauhanomaiseen maailmaan. Et siinä mielessä varsinkin tämmöinen iltapäivälehti on ollut itse asiassa aika räikeätäkin Ruotsissa Itämeren tilanteesta ja erilaisia skenaarioita, miten Gotlannin kanssa käy ja miten sitä puolustetaan. Siinä mielessä sanoisin, että Ruotsissa on ollut kyllä voimakkaita reaktioita, mutta ehkä tämä, niin kuin, että miten se koplautuu sitten tähän turvallisuuspolitiikan suuriin perusratkaisuihin, niin ehkä, ehkä tämä nykyinen keskustelu niin edellyttäisi sitä, että siihen otetaan jotenkin loogisempia kannanottoja.
0: Joo, että tuota, tietysti tämä Ukrainan tilanne, että et, tähän nyt kärjestyi siihen kysymykseen, että Venäjä nyt yrittää kaikkensa sen puolesta, että et Ukraina ei... ei, ei niin kuin, lähentyisi NATOa ja, tai tulisi NATO, ja, se on niin kuin, tavallaan se, se, se niin kuin Putinin ulkopolitiikan niin kuin perus, perusjalka tai, tai kivijalka. Kivi ja tuota, se, se on nyt synnyttänyt näitä ja, ja, ja tavallaan jokainen maa, myös Ruotsi, joutuu ottamaan kantaa. Ja, tavallaan, et, et tämä historiallinen kehitys, kuten sanottua, niin 90-luvulla niin luultiin, että tämä on ohi. Mutta se pidempi linja, niin ensi alkuun niin, niin hyvin sosiaalidemokraattis dominoitu, Ruotsi, niin hän on aina ollut menševikki puolue, sosialdemokraatit, eli missään vaiheessa hän 1900-luvun Ruotsin, Ruotsi ole ollut neuvostomyönteinen. Ja kylmän sodan aikana niin ensin lähdettiin rakentamaan hyvinkin vahvaa puolustusta, ja tietysti Ruotsilla on oma asetteollisuus siinä kylkiäisenä myös, ja oli oma, o, oma ydinaseohjelma myös, joka kuvastaa tätä niin Eli Ruotsissa on, on, se ei ole yhtenäinen tämä näkemys, että on vahva tällainen, niin kuin sanotaan kuin hattar ja mössor, että oikeastaan se menee siihen asti niin kuin 1700-luvulle saakka, että jotkut on aggressiivisempia ja, 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 ja niin kuin haluaa tällaista aktiivisempaa ulkopolitiikkaa ja, ja sitten muut on, sit toinen puoli, joka on vähän ehkä varovaisempi ja että et tavallaan tämä Hattujen asetelma, niin, niin kyllähän se niin kuin, kulkee vielä, että et, et Carl Bildt tällaisena hattuna siellä 90-luvulla, ja, ja
2: voi, voi niin kuin nähdä monellakin tapaa.
1: Politiikka radio.
2: Joo, Politiikkaradio käynnissä minä olen Tapio Pajunen, ja tänään keskustellaan Ruotsin suurista turvallisuuspoliittisista periaatteista, eh, mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta, ja, ja vieraana ovat Mikko Majander tutkija ja magmasta sekä Peter Stadius, Pohjoismainen tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Ja jatketaan oikeastaan tuosta ambivalentista tilanteesta, tätä keskustelua, mikä Ruotsissa tuntuu olevan, siis sotilaallinen liittoutumattomuus, se on perinteinen Ruotsin perinteinen ulko- ja linja, mutta käytännössä Ruotsin suhteet länsimaihin ovat olleet aina hyvin tiiviit, ovat sitä edelleen, ne ovat myös sotilaallisesti tiiviit, eli todellisuudessa tämä Ruotsin ulkopolitiikka on ollut huomattavasti paljon ambivalentimpaa kuin tämän pintakerroksen päältä voisi päätellä, niin niin tota, miten te luonehditte tätä, tavallaan tätä todellista luonnetta, Mikko?
1: No, kyllähän se kylmän sodan aikana liittoutumaton Ruotsi niin on puhuttu, että oli salaisesti liittoutunut Naton kanssa, tai halutaan sanoa, että se yhteistyö oli kuitenkin monella tavalla kytköksissä läntisiin maihin, läntisiin suurvaltoihin, ja nyt tietysti tähän on hyvin paljon avoimempaa tämä asetelma, sekä Suomi että Ruotsi harjoittelee jatkuvasti NATO-maiden kanssa. Norjan kanssa yhteistä ilmavalvontaa ja Islantia myöten, eli siis tämä on hyvin tiivistä. Ja tässä Suomi ja Ruotsi on mennyt hyvin paljon yhtä jalkaa, ja se on ihan niin kuin julistuksellisissa doktriineissakin, että tota, itsenäinen puolustus, mutta paljon yhteistyötä näiden organisaation kanssa. Että tavallaan se, mikä ehkä joskus oli salaista liittoutumattomuuden varjopuolta, niin on nyt aika avointa.
2: Petr, sama
0: kysymys. Joo, kyllä. Elikkä Ruotsin, Ruotsin puolustuspoliittiset päätökset ja, ja varsinainen politiikka kylmän sodan aikana, niin, niin se oli sellaista tasapainoilua. jälkeenpäin on tietysti pystytty sitten nä- näkemään, miten tiivissä yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa ja NATO-maiden kanssa oli. Mut tässä voisi verrata ehkä, ehkä Norjaan, että et siinä missä Norja on, on avoimesti Naton jäsen, mutta ei ole EU:n jäsen niin Ruotsi on avoimesti EU:n jäsen mutta ei aikoinaan eikä vieläkään ole, ole Naton jäsen. Tosiaan se Norjahan niin melkein on, on EUn jäsen käytännössä. Eli kyse on, niin kuin, mitkä ovat niin kuin symboliarvo ja mikä on niin kuin, tavallaan se kansallinen tarina ja perinne. Ja, ja Ruotsille nyt tämä EU-kuuluminen, niin, niin se on ok, mutta, mutta tämä niin NATO:n kuuluminen on niin kuin toisella tavalla iso, iso asia. Ja liittyy siihen puolueettomuuspolitiikkaan, joka mainittiin, joka jo 1200-luvun lopulla varsinkin 1914, se niin sementoituu ja jatkuu siitä, ja, ja siihen niin liittyy myös sellaisen Ruotsin yleensä niin kuin suurvalta tai, tai merkittävän äh, vallan perinne ja ajatus siitä, että pitse pystyy asettamaan agendan, että ei ole pieni valtio siinä mielessä, että, että aina pitää liittoutua jonkun, jonkun kanssa, vaan päinvastoin pystyy, omalla toiminnallaan ja agendallaan myös myös, vaikuttamaan maailman menoon. Tämä on hyvin hyvin tyypillinen ajattelutapa ja omakuva Ruotsissa. Täällä on pitkät perinteet ja ja, ja siinä mielessä luulen, että tämä keskustelu, joka nyt tällä hetkellä käydään ja tämä tilanne, joka tällä hetkellä nyt on on ilmaantunut, niin, 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 niin kyllä tässä kestää pitkään ennen kuin mitään ehkä dramaattisia muutoksia tulee, ainakaan nykyisen hallituspohjan.
1: Saanko jatkaa tähän suoraan sen verran, että tuohon kylmän sodan asetelmaan verrattuna tämä nykytilanne on minusta siinä mielessä Ruotsille ehkä toinen, että kun Suomi oli aikaisemmin tämmöinen puskurivaltiotyyppinen tässä kylmän sodan asetelmassa, niin yhtäkkiä turvallisuuspoliittinen painopiste Itämerellä on itse asiassa siirtynyt eteläiselle Itämerelle, että Suomi on pohjoisessa vähän niin kuin syrjässä. Meidän on turha kuvitella, että Pietarin läheisyydessä voitaisiin pysyä syrjässä näistä asioista, mutta Ruotsin näkökulmasta Kalingrad on etelässä. Ukraina Puolan rajat, ne on kaikki paljon lähempänä siellä eteläisellä Itämerellä ja tässä oli tiettyä kaasuputkikonfliktia ja jännitettä ja Gotlanti oli sotilaallinen tyhjiö, että yhtäkkiä niin kuin olikin ruotsalaiset havahtui siihen, että hitto viekö Ruotsi on etulinjanmaa. Mm. Eikä Suomi. Ja tässä on niin semmoinen mentaalinen järjestys ehkä ollut vähän suurempi, kun Suomella tavallaan on pysynyt asetelma aika samana kuitenkin kylmän sodan ajasta nykytilanteeseen ja puolustus pidetty yllä, kun taas Ruotsilla se muutos on ollut paljon dramaattisempi.
2: Joo, Ruotsin geopoliittinen asetelma ei ole niin edullinen kuin tällä hetkellä, kun kenties... Ja mitään. vielä
1: lisämausteena se, että kun Baltian maat ovat nato Miten NATO puolustaa Baltiaa ilman loukkaamatta Ruotsin aluevesiä tai ilmatilaa?
2: No, täsmälleen. Tota, tästä päästäänkin nyt tähän, siis tähän sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Siis, ja, ja, Puolustusministeri hulkvistin mukaan siis Ruotsin hallitus ei ole valmis muuttamaan sotilaallisen liittoutumattomuuden tuomaa asemaa, koska jos Ruotsi määrittelee uusiksi turvallispoliittisen linjansa, se vaikuttaa muiden maiden arvioihin Ruotsista. Näinhän hän sanoo. Tosin sanoen siis, miten tätä pitää tulkita? Siis, onko niin, että Hulkvistin ajattelussa liittoutumattomuus tarjoaa Ruotsille niin edullisen aseman, ettei sitä pidä muuttaa?
0: Tätä se varmaan juuri tarkoittaa. Että, että tuota, tietysti nyt, nyt, jos puhutaan YKsta, niin, niin, niin ehkä se tilanne ei ole sama kuin aikaisemmin, jolloin YK oli ehkä isompi asema ja, ja Pohjoismaat ehkä Ruotsin etunenässä niin, niin Suuri rooli, rooli siinä, mutta mut tämä liittyy tällaisen niinku, ruotsalaisen sosiaalisen niinku perint perinteeseen. Jos nyt katsoo toista maailmansotaa, niin Ruotsi oli liittoutumaton talvisodassa. Ruotsi oli tosin liittoutunut Suomen kanssa, mutta ei sotaa käyvänä osapuolena. Kun taas sitten nämä transitio- että saksalaiset joukot saivat matkustaa Ruotsin läpi, niin, niin se oli sitten, että liittoutumattomuus tulkittiin Saksan eduksi. Kuten hmm. asia, eli se on sellaista hyvin, joku voisi kutsua sitä saivarteluksi, mutta, mutta kyllä se on niin sellaista tasapainoilua, jossa perimmäinen niin ajatus on se, että, että Ruotsista ei tule soitatanne
2: pragmaattista liittoutumattomuutta ikään kuin aivan. jollain tapaa, mutta siis tämä, tämä nykymaailma, Mikko, niin onko, onko Hulkvistin tulkinnalle todellista pohjaa, että tämä liittoutumattomuus sellaisena olisi Ruotsille niin edullinen juttu, että sitä kannattaa pitää kiinni näissäkin oloissa, kun Venäjä haastaa koko eurooppalaista järjestystä aivan tosissaan?
1: No kyllä, silläkin ajattelulla perusteensa on, että Ruotsi on pystynyt tällä joustavalla puolueettomuus- ja liittoutumattomuuspolitiikalla pysymään konfliktien ulkopuolella. Kuka meistä on sanomaan se, että se olisi käypää valuttaa myöskin tulevaisuudessa. Että, tota, siinä on nyt sitten, ajatellaan vaikka tätä Euroopan unionin missä Suomi on puhunut paljon enemmän siitä, että niin kuin turvallisuuspoliittinen ulottuvuus pitäisi olla EUlla. No Ruotsi on vierastanut kaikkea vähän tuota EUn koordinoivaa asiaa muissakin asioissa, mutta eihän ne ole pätkääkään kiinnostuneita oikeastaan niin kuin puolustuspoliittisesta ulottuvuudesta sieltä. Että niin kuin, kyllä maailma ei siinä mielessä ole muuttunut mitenkään fundamentaalisesti, että jokin kollektiivinen järjestelmä tai kansainvälinen solidarisuus korvaisi kansallisen itsekyyden. Ja kyllä tästä näkökulmasta on ihan oikeita argumentteja voi luoda sen pohjalta, että Ruotsi on Liittoutumattomuus on ollut eduksi eikä sitä kannata kevyin perusteen, eikä vähän raskaavinkaan perustein, niin hylätä.
2: Toisaalta Ruotsin, Ruotsin tavalla asemaa länsimaana, eihän sitä ollut missään vaiheessa. Se oli ollut kyseenalaistettuna missään vaiheessa mitenkään.
0: Joo, ei. Ja ehkä tähän lisäisin vielä, että se, mikä nyt tässä tilanteessa on hyvin selkeä on se, että Ruotsin ja Suomen politiikka ja valinnat ja suunta niin ne käy käsi kädessä, että se on niin hyvin selkeä tällainen, ja, ja siinä mielessä niin Ruotsi joutuu kyllä katsomaan Suomeen, että jos tässä täällä tapahtuu jotain suuria mu- muutoksia, niin, niin Ruotsi tavalla tai toisella, jos ei reagoimaan, niin ainakin joutuvat ottamaan vakavasti kantaa siihen.
1: Hmm. Joo, eikä siinä ole tietenkään mitään uutta, että tämä keskinäisriippuvuus on toki ollut hmm. aikaisemmin, mutta ehkä Suomessa voitaisiin, niin kuin lopettaa sen lietsominen, että, että Ruotsin ei ole luottaminen, että kohta ne taas meidät yllättää tässä asiassa. Mun mielestä on vähän huvittavaa, että jokainen puolustus- ja ulkoministeri niin joutuu erikseen aina vakuuttamaan, että on kättä päälle lyöty, että ei yllätä tässä NATO-asiassa toisiaan. Kyllä tässä ollaan todella tiivissä yhteydessä
2: Et, kanssa. Ette siis usko siihen, että, että Ruotsin NATO-hakemus yllättäisi Suomen samoin kuin EU-jäsenhakemus 1990-luvulla yllätti Suomen valtioon?
0: En usko. Ja toisaalta mä luulen, että se EU-hakemusasia se ei ole ehkä vähän loppuun sekään. Mä en ole ihan varma siitä, että se tuli ihan yllätyksenä Suomeen poliittiselle johdolle. Kyllä mä luulen, että siellä Tukholman suurlähetystöstä jotain asiasta mainittiin, mutta ehkä kommunikaatio oli huono.
1: Mä tulin kirjoittaneeksi siitä vähän kirjankin tuossa toissa vuonna. Että...
2: <laughs> eli, eli, eli tämä ei siis saakaan. ei ole sellainen, miten, millaisena me sen laajemmin tunnemme. Siis Suomessa oli vinkki siitä, että Ruotsi ihan No olisi pitänyt ainakin,
1: siis ihan konkreettinen viestikin tuli, lähettilältä sieltä niin kuin muutaman päivän aikaisemmin, mutta siis diplomaattisestihan se oli huonosti hoidettu ilman muuta ja vahinko se, että ei tällaista niin kuin selkeää, että nyt huomenna mennään ulos tällä asialla, mutta tota, että siinä mielessä niin kuin kommunikaatiossa oli kyllä toki vikaa, mutta Suomessa se on toki yhdistetty niin kuin laajaan historiaan niin kuin talvisodasta lähtien, että tiukan paikan tulleen Ruotsi pettää meidät, eli se yhdistyi tämmöiseen suureen historialliseen tarinaan tällainen selkeä diplomaattinen virhe, mutta toisaalta jos olisi saatu puhelu edellisenä iltana tai to- kaksi iltaa aikaisemmin, mitä ihmettä se olisi vuuttanut Suomen toiminnassa? Mm. Että tota, e- eihän tällaista asiaa olisi voitu niin kuukausia aikaisemmin vuodattaa Suomeen, koska silloin se olisi vuotanut myöskin kaikkialle muualle. Et, et, et tota, siinä on onnettomien sattumien yhteenliittymä.
2: Mm. Mikko, tota, puolustusministeri Hultqvistin kanta on ollut hyvin muuttumaton tässä myöskin viime aikoina. Ja hän, hän, hän todellakin sanoo näin, että me ole hakemassa Naton jäseneksi, ja Ruotsin linja perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Mutta kuinka laajasti Ruotsin demarit ovat edelleen Hulqvistin kanssa samalla linjalla? No
1: tätähän on vaik- ei ole niin konkreettisesti voitu mitata missään äh, suoraan, ja nyt kun ollaan äh, siellä sosiaalidemokraattia yksin hallitusvastuussa, niin siinä on aika korkea kynnys sieltä sisältäpäin horjuttaa sitä linjaa, minkä hallitus sanoo. Nyt tämä, että Ruotsissa on tulossa vaalit ensi syksynä ja on lyhytaikainen tämä hallitus, niin olisi aika perin kummallistakin oikeastaan, jos hallitus olisi nyt ryhtynyt näin isossa asiassa kuin muuttamaan jotenkin linjaa. Musta tässä on nyt kiinnostavampaa, millä tavalla tämä aktivoituu vaalikysymykseksi. Ja siinä on niin jännä ero neljän vuoden takaiseen. Neljä vuotta sitten juuri Seelenin konferenssin yhteydessä Silloinhan oli tota, tämä porvari niin yhteisesti yritti aktivoida Natosta vaalikysymystä, mm. ja erityisesti. Kyllä. Mutta se perinteisesti taas NATO-kysymys ei ole ollut mikään voittava kortti Ruotsin vaaleissa, vaan siinä nimenomaan on niin riski pro-NATO-joukoille kansan kansanmielipide vastaansa. Eli he eivät jatkaneet sitä virittämäänsä NATO-keskustelua vaaleihin asti, vaan fokus meni täysin muihin asioihin. No nyt on siinä mielessä eri tilanne, että tämä NATO-kysymyksen aktivoituminen ei tule siis puoluepoliittisesti, vaan kansainvälisestä tilanteesta, jolloin silloin potentiaalisesti suurempi kanto mun mielestä sinne kohti vaaleja, koska mm-hmm. se ei olekaan niin puoluetaktinen liike, vaan kansallinen ongelma tai kysymys, joka tulee kansainvälisestä asiasta. Tässä mielessä muista tuntuu, että tässä olisi niin paremmat edellytykset tällä NATO-keskustelulle edää myöskin vaalikysymyksenä. Mutta minusta on selvää, että hallitus ei näin lyhykapella hartioilla ja näin lyhyellä ajalla lähde niin tätä avaamaan tätä asiaa. Tämä asia. että on, voi olla ensi syksyn vaalien yksi ulottuvuus.
2: Tota, Peter, miten arvelet, että tarttuvatko ruotsalaiset äänestäjät tähän kysymykseen? Kiinnostaako tämä nimenomaan tämä turvallisuuspolitiikan kova ydin ruotsalaista äänestäjää?
0: Se riippuu kyllä aika pitkälle siitä, että miten tämä kansainvälinen tilanne kehittyy. Että jos se eskaloituu tästä ja, ja syntyy niin kuin sota Venäjän ja Ukrainan tai jotain tällaista, niin sitten se voi, mitä, mitä, mitä vakavampi tilanne, niin sitä suurempi todennäköisyys, että, että se aktivoi jos, jos tämä tilanne rauhoittuu, niin sitten sit Puhutaan kyllä verotuksesta ja, 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 ja asuntolainojen koroista ja, 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 ja tällaisista asioista. Et, ja noin yleensäkin niin, niin sosiaaldemokraattinen puolue on kyllä, kyllä sen verran perinteisesti aina pystynyt niin pitämään yhtenäistä linjaa yllä ulospäin. Eli tällaiset sisäiset ristiriidat tai sisäiset tota, erimielisyydet niin pidetään kyllä aika pitkän et, et, et siinä, siinä mielessä ja et, et mennään niin liike edellä. Et, et jos... jos ne, päättävät muuttaa, niin, 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 niin sitten se on niin kuin isompi päätös ja, ja mä luulen myös, että se on, se on sitten tietysti perinteinen, että et, et jos ei kansainvälinen tilanne niin kuin kärjistyy, niin, niin sit, sit se niin kuin tavallaan paljastaa sen, miten niin kuin haavoittuvaisia ja, ja, ja niin kuin pohjoismaat yleensä Ruotsi mukaan lukien niin geopoliittisesti ja että puolustuksellisesti on. Mm.
2: Mutta siis periaatteessa siis, että jos kansainvälinen tilanne pysyy hyvin kireenä tai tai jopa kiristyy, niin niin saattaa olla, tai on mahdollista, että Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestäjät miettivät kysymystä, että jättääkö Ruotsin NATO-hakemuksen vai ei?
1: No, ken elää se näkee. On Paremmat edellytykset sille, että tämä aktivoituu myöskin vaalikysymykseksi, tämä ei ole ennustus sille, että sen tekee. Juuri niin kuin sanottiin, niin kansainvälinen tilanne siinä vaikuttaa. Mutta kyllä minusta tässä se, että tämä nousee kansainvälisestä asetelmasta, eurooppalaisesta asetelmasta, niin aivan samalla lailla kuin Suomessa on tullut esimerkiksi vihreitä johtavia poliitikkoja ottaneet selkeitä kantoja tässä. Että se niin edellytysvaatimus niin on kasvanut ja kynnys madaltunut siihen, että tässä on... Mietitään uudestaan asioita ja musta, mitä nyt on Ruotsin lehtiä seurannut, niin minusta siellä on pientä niin värinää on siinä, että joku saattaa sanoa, että olen 70-luvun vanha vasemmistolainen ja nyt olen tullut siihen tulokseen, että NATO onkin meille tärkeä asia tai että se, sitä pitää harkita. Että kyllä siinä pientä värinää on, on sen suhteen, että tota, tätä liittoutumisasiaa ajatellaan avoimemmin.
0: Mutta sitten tietysti jos tästä syntyy laaja ää, avaali teema ja, ja keskustelu, niin sit pitää myös niinku muistaa, että minkälaisia kysymyksiä siinä tulee. Sit silloin ehkä ei ainoastaan keskustella Venäjästä, vaan voi ehkä joudutaan myös keskustelemaan Yhdysvalloista ja sen, sen niinku demokratiasta ja toimista ma- maailmalla, että et halutaanko olla Li- liittoutua Yhdysvaltojen kanssa va- vai Koen. Ja siinäkin voi tulla monia sellaisia asioita sitten. Keskustelu, nousta keskusteluun, josta, josta äänestäjät ehkä, ehkä myös voivat muodostaa NATO-negatiivisen kannan.
2: Mm, no otetaan yksi kommentti vielä ruotsidemokraateista. Siis, tässä aiemmin todettiin, että, että ruotsidemokraatit ovat kääntyneet kannattamaan NATO-optiota, mutta todettiin, että käytännössä heidän linjansa olisi, olisi kuitenkin liittoutumisen va- vastainen. Niin, niin mikä tämä on tämä ruotsidemokraattien linja ja, ja, ja minkälainen Merkitys sillä on osana tätä ruotsalaista poliittista keskustelua?
1: No, no, NATO-optiosta jo aikaisemmin sanottu, että se on sanamiekkailua monessa mielessä, eikä vielä tarkoita liittoutumista, vaan sen, sen niin kuin mahdollisuuden avoimempaa tunnustamista. Ehkä Säärin demokraattina ei ole niin kuin profiloitunut erityisenä turvallisuuspoliittisena linjan vetäjänä. Kyllä siinä sanoisin, että maltillinen kokoomuspuolue ja sosialdemokraatit ovat ne kaksi puolia, jonka välillä tätä, tätä asiaa käydään. Että jos Ruotsi tekee jonkun ison liikkeen turvallisuuspolitiikassa tai liittoutumisessa, niin täytyy tällä akselilla löytyy joku sellainen yhteisymmärrys, jolla sitä viedään eteenpäin, Et mikään kapea hallitus, sanotaan oikeistoblokki-hallitus, jossa on kristilliset kokoomus ja, ja sverjademokraatit, niin ei se tule tätä ratkaisemaan.
2: Mm. Tarvitaan laajempi. Ehdottomasti. Okei, no tota, tänään siis on Naton ja Venäjän tapaaminen, jossa tästä Naton laajentumisesta varmasti keskustellaan. Huomenna on Etyjin Euroopan turvallisuusjärjestön kokous, jossa kaikki ovat mukana. Miten arvelette, että näitä tapaamisia Ruotsissa seurataan?
0: No kyllähän tämä nyt on aika lailla y- ykkösuutinen ja, ja ehkä niitä korona-uutisia on ollut niin paljon, että ihmiset kiinnostuvat tästä nyt t- t- tällä hetkellä, mutta en, en oikeastaan pysty sen, sen kummemmin. Et tietysti jos, jos tilanne kärjistyy, niin, niin, niin sit se, se tilanne va- vakavoituu, että itse ajattelisin, että Venäjä nyt katsoo lännen kortit ja tavallaan on yrittää saada neuvottelussa niin paljon kuin mahdollista. Ja yleisesti täällä arvioidaan, että he tyytyvät vähempään, mutta minulla ei kristallipalloa, mutta kyllä tätä tullaan varmaan Ruotsissa, kuten Suomessakin, seuraamaan hyvin tiiviisti, kuten muuallakin Euroopassa.
1: Minusta avainkäsite tässä, kun tätä seurataan loppujen lopuksi, on kysymys tästä niin sanotusta etupiiristä ja kyllä Länsi Ja Keski-Eurooppa on aika lailla yhtenäinen siinä sen suhteen, että tällaisia etupiirejä ei Venäjälle voida piirtää ja antaa. Mutta tästä näkökulmasta myöskin Suomi ja Ruotsi ovat osa tätä keskustelua. Ja ja, ja, mä luulen, että tämä on se se kantavin elementti tässä näiden kansainvälisten tapaamisten ja konferenssien seuraamisessa. Mutta en näe siinä suurta uhkakuvaa sille, että... kun mä en ole vielä nähnyt sitä tahoa, joka olisi valmis myöntää Venäjälle etupiirioikeuksia siihen malliin, kun tässä nyt kovasti on pelätty ja spekuloitu ja vähän lietsuttukin.
2: All right. Kiitoksia hyvät vieraat tästä keskustelusta. Mikko Majander, tutkija makmasta. Kiitoksia. Kiitos. Ja Peter Stadius, Pohjoismaiden tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja tuota, Tämä keskustelu oli tässä, mutta piipaktakaa myös Yle Areenan puolella. Siellä on tästäkin keskustelusta hieman pidempi versio. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Paihyn.
1: Politiikka Radio.